0: Vamos lá. É, o Roberto Torres, ele pergunta, Roberto, é possível colocar esses motores elétricos nas rodas traseiras para não mexer em nada no sistema convencional a gasolina? Seria como carro híbrido? Seria para economizar o máximo possível de gasolina, não para eliminar a gasolina por enquanto, até termos baterias com mais autonomia. Ele viu um vídeo gerador a gasolina para carregamento de
1: veículo elétrico. Então, é, desculpa, como é o nome dele? Roberto Torres. Ô, Roberto, dá sim, dá para colocar. É uma ideia que eu tenho também, né? Eu tenho vontade de fazer um, um híbrido dessa forma. Ah, é, já existem motores para você colocar na roda traseira do carro ou na roda dianteira, né? Para colocar na roda, eu acho que o futuro é isso. Ah, os motores vão ser nas rodas e por quê? Porque o motor na roda te dá a possibilidade de você fazer um controle de tração muito melhor, tá? Então eu acredito que esse seja o futuro. Além disso, sobra um monte de espaço no carro, né? Você não precisa ter diferencial e, enfim, um monte de vantagens. Agora, a desvantagem desse motor é vibração. É, esse motor ele sofre toda a vibração do chão e a gente ainda não tem motores bons o suficiente para aguentar essa vibração toda. Então é uma dificuldade que você tem para fazer esse tipo de projeto. Eu acho que seria um projeto legal, por isso que eu falei que eu tenho essa ideia de fazer um... Nem um o canal, né? É, fazer talvez um táxi, por exemplo, em São Paulo, as velocidades são muito baixas, então, ia sofrer muito menos com essa vibração. A ideia era colocar o um motor nas duas rodas traseiras uh, e ter uh, a possibilidade de você andar só no trânsito parado. Uh, outra desvantagem desse sistema de motores na roda é que você precisa ter um controle de tração. É, o controle de tração é primordial, porque quando você faz a curva, a roda de fora tem que virar mais rápido do que a de dentro para você fazer uma curva confortável. É, e isso não é, uma, não é uma coisa muito simples de fazer. Nesse caso dos táxis em baixa velocidade seria simples, porque vai dar praticamente só em linha reta, então você acelera com ele e solta e uh, vai andando só em baixa velocidade, principalmente porque esses motores chamados hub motors são motores de roda e uh, são de baixa potência, o máximo que eu encontrei até hoje é 8 kW, então não é um motor muito forte. Outra vantagem disso aí é que você pode manter o motor dianteiro com ar-condicionado e direção hidráulica sem gastar com isso, sem ter que mexer, adaptar para elétrico ou então colocar motores para virar essa, esse sistema aí, tá bom? Então eu acho que é viável, é, é interessante, mas se for em carros de baixa velocidade, como no caso dos táxis aí, tá bom?
0: Uh, o Vicente Damasceno pergunta, essa troca não é nada fácil para uma pessoa que não seja mecânico, isso é impossível aqui no Brasil, ele fala sobre o seu vídeo de peças para veículos elétricos.
1: Então, eu acho que está falando da conversão, né? A conversão é simples, é muito simples. Eu costumo falar, toda vez que eu começo, no curso, primeiro dia de curso, eu já falo, você vai se surpreender o quanto é simples converter um veículo para elétrico. É, é tão simples que vai dar certo, tá? Então, a conversão vai ser uma coisa de, de um futuro muito promissor no Brasil. É, tanto que as montadoras, como a Chevrolet e a Volkswagen, já têm seu kit para conversão de veículos elétricos, não para carros de fábrica, mas para veículos deles que já existem aí, que estão nas luz aí, da... da da Chevrolet para ver pra picapes antigas e da Volkswagen para os Fuscas. Então, é, para vocês verem que é uma coisa muito viável, é possível fazer. O problema ainda é peça. No Brasil, nós ainda estamos engatinhando nisso, é muito cedo para fazer. Eu costumo dizer que é hora de se preparar, entender como isso funciona, mas não era de converter ainda, é muito caro ainda para converter. E por que isso? Porque não tem demanda. A gente está começando esse trabalho, está é, é, divulgando esse trabalho, está né, massificando esse trabalho para que no futuro a gente tenha demanda e tenha preços muito mais baixos. A gente já tem duas fábricas se instalando, aliás, instaladas lá no Brasil, fábricas de bateria. Nós temos três fábricas de motor já com seus motores para carros elétricos aqui no Brasil. O que falta é colocar isso no comércio e começar a vender para que a gente possa começar a comprar e gerar essa demanda aí para baixar esses preços aí. Mas vai acontecer, pode ficar tranquilo, que é, mais dia ou menos dia nós vamos ter preços aí muito interessantes aí no mercado.
0: O Torno C, usinagem, pergunta, acho que não oferece segurança sem embreagem se alguma criança atravessar na frente como parar de imediato. Ele fala sobre o seu vídeo, teste drive, veículo elétrico convertido. Não, é seguro.
1: É que, na verdade, o que acontece? O medo das pessoas é... é porque, normalmente, você tira o pé, tem uma reduzida e mais o freio. Né? Essa reduzida é importante, porque você cria um vácuo no freio e esse vácuo ajuda você a frear também. Agora... Como a gente tem um sistema de vácuo já adaptado né, para carros elétricos, não é, não é inseguro não. Tá? E tem uma outra coisa, existe a possibilidade do freio regenerativo ligado ao acelerador. O que significa isso? Quando você tira o pé, o carro começa a regenerar e freia. Isso não é uma coisa muito confortável, tá? assim como acontece nos carros da gasolina também. Quando você tira o pé, ele reduz. Então, você tem que fazer o quê? Pisar na embreagem. Como o carro a gas... a elétrico não tem o pedal da embreagem, toda vez que você tirar o pé, ele vai reduzir. Né? então é uma coisa que fica desconfortável para você dirigir, uh, enfim não, não é um freio ruim não, ele segura bem não tem problema nenhum, mesmo que você não tenha o um freio regenerativo
0: O Hamilton Ferreira pergunta, o que você me diz do sistema 1 3 da BMW que tem um motor de vespa com tanque de 8 litros que gera energia para impulsionar o motor elétrico por 120 km ele fala sobre o vídeo de geradora gasolina para carregamento de veículo elétrico Bom, o que, que acontece no sistema? Por que, que a BMW fez
1: isso? Uh, porque a bateria deles era muito pequena a gente já respondeu no outro, no outro programa que a gente fez a bateria deles era muito pequena, uma bateria para 50 km, se não me falha a memória. E eles precisavam mais autonomia para poder viabilizar esse carro no Brasil. O que não aconteceu? Eles colocaram o motor, aumentaram a autonomia, mas se for para eu ter um carro gastando gasolina para gerar energia, não vale a pena, porque você está transformando uma energia em outra. Enfim, em termos de economia, não era um grande negócio, não foi bom. Lógico, que a BMW 3 está aí, né? as que foram vendidas aqui estão aí, elas são econômicas, desde que você use dentro dos padrões brasileiros, que é 50 km por dia. Aí é uma grande vantagem, porque você gasta um quarto do que você gastava em termos de combustível, né, é, se comparado com a gasolina, mas para você ficar usando gasolina, só é um, só tem uma vantagem, você aumenta a autonomia. Agora, o resto é só desvantagem.
0: O King Sumo, ele pergunta, seria possível utilizar o um motor elétrico do Fusion híbrido em uma conversão? Aparentemente, ele é completo, com o controlador e regenera energia também. Ele fala sobre o vídeo Banco de Baterias Ford Fusion Híbrido V2. Então, a transmissão,
1: porque o, o motor do Ford Fusion é dentro da transmissão, dá até para você usar, desde que você consiga um controlador. O controlador dele mesmo não dá para ser usado, por porque ele, ele precisa de um monte de informações que são é, ligadas ao motor à condução interna. Então, para emular todo esse sistema, para fazer com que tudo isso funcione junto, mais o computador do carro, é quase impossível. Tá? Você ia ter que fazer um sistema eletrônico ali muito complexo de fazer. Sai é muito mais barato você comprar um controlador. E a gente ainda não tem no mercado um controlador para esse tipo de motor. Tá? Então, uh, por enquanto, não dá para fazer. Agora, o motor é bom, daria para usar, não teria problema, mas, enfim, na, com, com o inversor que tem original do carro, não dá para fazer.
0: O Guto Pessoa pergunta, sobre a direção hidráulica, é melhor adaptar uma direção elétrica sobre o ar-condicionado? Já existe ar-condicionado elétrico para veículos? Ele fala sobre o seu vídeo de peças para veículos elétricos. Então, já existe... Já
1: existe é tanto para o ar-condicionado quanto para a direção hidráulica. Nos carros mais modernos, eles já saem com isso, por questão de economia até, porque toda vez que você tem uma correia ah, ligada a uma bomba, essa bomba tem um peso e esse peso gera um consumo a mais de combustível. Tá? Toda vez que você gira a direção, essa direção exige um trabalho desse, dessa correia, e essa correia gera um peso no motor e gera mais, mais consumo. E para baixar esse consumo, eles é, tiraram essa correia de ar-condicionado direção hidráulica e fizeram... A Mercedes, acho que foi uma das primeiras que fez isso, e colocou isso tudo elétrico. Tá? Então, o consumo é baixo de eletricidade, mas existe sim. E você, quando você for fazer a conversão, dá para você usar um sistema desse que já existe aí no mercado, até comprando em desmanche, porque são sistemas muito bons e não estragam.
0: O Gilberto Cardoso de Matos pergunta, gostaria de saber mais informações sobre a geração de energia elétrica como lixo. Ele fala sobre o seu vídeo de kits para veículos elétricos então que a geração de energia elétrica através do lixo é feita através de
1: uma transformação química, né? Você tem uma transformação química e nessa transformação química você sobra um gás. Esse gás, pelo menos é o sistema que eu conheço. Tá? Não é meu meu trabalho fazer essa parte química, né? É um biólogo que trabalha comigo. Então é feita uma transformação química e dessa transformação química sobra um gás e esse gás a gente baixa ele a 160 graus de temperatura e ele se transforma em hidrogênio. Você faz uma filtragem nesse hidrogênio e ele fica numa é, pureza bem próxima do que a gente precisa, né? Que é de 97%. E aí sim, aí você coloca ele numa célula de hidrogênio e essa, nessa célula de hidrogênio a gente transforma esse hidrogênio em eletricidade. Aí você joga para um banco de bateria ou até direto no motor, dá para fazer os dois. Mas em geral, né, o que acontece no Toyota Mirai, por exemplo, e no Honda também, é guardar isso num banco de baterias e usar esse banco de baterias para o carro andar. Tá? O Joamar Souza da Silva pergunta: o, é só, que... etapa, o Toyota Mirai não é movido a hidrogênio a base de lixo, tá? Só estou falando que é um sistema que ele usa para funcionar, mas o essa ideia de se transformar o hidrogênio em lixo já existe, o lixo em hidrogênio já existe, No Japão foi o primeiro a fazer isso, na Europa já tem, e eles usam esse hidrogênio como um acumulador de energia.
0: Bom. O João Souza da Silva pergunta, outra dúvida sobre o controlador. Eu posso ligar um banco de baterias, 12 volts, e ligar um motor trifásico, 380 volts, que o controlador fará a inversão de tensão? Ele fala sobre o seu vídeo de veículos elétricos e escolha dos equipamentos. O que, que acontece? Quando você. dá para fazer essa inversão?
1: Dá para fazer a inversão. Mas não esqueça, quando você faz essa inversão, você tem uma tensão alta e uma corrente muito baixa. Né? Então você perde força. Não adianta você ter a tensão que você precisa lá na frente, mas você não tem a corrente. Se você tiver um banco de, de bateria gigantesco, tiver um inversor gigantesco, o inversor tem que ser muito forte para aguentar isso aí. Inversor de 24, 30 kW, ou de, de, dependendo do tipo do, do motor que você está usando no seu veículo elétrico. É, então aí você vai ter que ter equipamentos que supram essa energia Não compensa, não compensa você fazer isso É melhor você pegar várias baterias e ah, ligar elas em linha E vai aumentando a tensão que você precisa e mantendo
0: a corrente Aí você tem é, toda essa energia disponível sem ter que colocar um inversor aí o Celso Deodato pergunta, boa noite amigo, tem um Fusion híbrido 1516, ele acende o alarme de temperatura da bateria, porém o cooler não aciona, já troquei o módulo da bateria e o cooler, mas defeito continua, já passei na concessionária, mas defeito continua, tem alguma sugestão para esse defeito? Obrigado, ele fala sobre o seu vídeo do banco de baterias Ford Fusion híbrido V2. Ah, o,
1: aí é complicado dar um diagnóstico assim, porque é, teria que fazer primeiro um diagnóstico de defeito, se você não está colocando scanner, né? se a concessionária está colocando scanner e não tem... Uh... Uh, um código de defeito, pode ser um defeito mecânico, uma bomba uh, de, de circulação de água ou de, de fluido, né? uh, uma coisa assim, mecânica. Agora, que o pode, que pode ter também é uh, algum defeito que o seu computador não está pegando. É difícil, como eu falei, falar isso, porque a gente não sabe, não tem experiência de fazer esse tipo de, de, de diagnóstico. Mas, uh, se não está refrigerando, ou essa uh, bomba não está circulando, ou então a ventoinha não está funcionando. Você pode ter um problema de ventoinha. Por exemplo, se você tiver ligar a ventoinha, ela tem uma carga, e a ventoinha não virar, pode ser que essa carga informe que essa ventoinha está funcionando, mas ela não está virando. Isso é um problema, tá? Eu já vi problemas até de ligação errada e a ventoinha virar ao contrário. Ao invés de refrigerar, ela é, mantém a temperatura, porque ela joga a, o ar para dentro ao invés de empurrar o ar, e mantém a temperatura e esse carro acaba esquentando. É, você precisa ver, uma, uma das coisas para você diagnosticar se está circulando, é pegar o radiador ali e colocar a mão nos dois lados da mangueira. Ela tem que ter a mesma temperatura, se tiver diferença entre os dois lados da mangueira, essa água não está circulando, aí você já sabe que é problema de bomba. Tá? Agora, é, precisa ver também se a ventoinha está ligando. Se a ventoinha estiver ligando é, é, e não é, estiver refrigerando, também é outro indicativo de má circulação, tá bom? Uma terceira coisa que pode ser é fluido baixo. Fluido baixo faz isso também e provavelmente você tem aí uma válvula termostática para manter a temperatura desse sistema. Se tiver essa válvula termostática, ela pode estar tampada, e não circula também. Então, é uma coisa para mecânico, tem que fazer um diagnóstico mais profundo e, infelizmente, não dá para fazer assim pela internet, mas estou te dando algumas ideias do que pode ser aí o defeito, tá?
0: O Nilson Cardoso Vaz pergunta, boa explicação, eu estou fazendo um projeto, seu vídeo me ajudou bastante. Qual a rotação ideal para ele parar a rotação do carro? Ele fala sobre o vídeo de peças para veículos elétricos.
1: Qual a rotação ideal para ele parar o carro? Para equiparar a rotação do ah, carro. É, então, aí o que, que você tem que fazer? É, aí não é muito complicado, não, porque você... Tem a rotação mínima do carro, que normalmente é 900 giros né, de, de, em marcha lenta, é uma, uma, um giro de saída. Esse giro não é tão importante assim, porque você quase não usa isso nem no motor a combustão. E tem o giro máximo do veículo, que em geral é de 6, 5 a 7 mil giros. Ele tem, o motor, para andar da mesma forma que você está andando hoje, ele tem que ter mais ou menos o mesmo giro aí. Tá? Então, se ele não tiver esse giro, ele pode ter um torque alto, aí você vai ter que usar uma engrenagem diferente. Agora, como a gente tem feito é, conversões com o câmbio no lugar, o giro não é tão importante assim, tá? Se você tiver um giro, por exemplo, na metade que você tem no seu carro aí hoje, vamos supor que ele chegue a 7 mil giro, e você tem um motor de 4 mil giro, você pode andar bem com ele, basta sair já em quinta marcha, tá? Por quê? Porque o motor elétrico, ele já tem torque desde zero. Ele tá parado, ele já tem torque disponível ali, porque a hora que você pisar, você já sai, entendeu? Então, existe a possibilidade de você usar um motor de giro menor né, no seu carro que tenha o dobro de giro aí, sem problema nenhum.
0: O Rodrigo Shoinski pergunta, as baterias não vêm com especificação de potência? Elas vêm em A, como fazer essa conversão? Deixa eu voltar na pergunta anterior, porque ficou faltando uma coisinha. É, é lógico que se você não tem o
1: giro total, você não vai conseguir velocidade final igual, tá? Eu tô falando que dá para andar, dá para andar, se você andar dentro da cidade, com meio giro você anda na velocidade aí de 70, 80 km por hora, mas não quer andar a 100, 150, 170 km por hora com um carro com giro mais baixo, você vai precisar do mesmo giro, tá bom? Desculpa, Denise, pode falar.
0: Imagina. O, o Rodrigo Schwink, ele pergunta: as baterias não vêm com especificação de potência, elas vêm em AH. Como fazer essa conversão? Ele fala sobre o seu vídeo de veículos elétricos e escolha dos equipamentos.
1: Então, não sei de que, que bateria que você está
0: falando, mas normalmente elas vêm com uma numeração e. Bateria de
1: elite, eu estou falando, né? E você pode buscar no fabricante o datasheet da bateria. E você consegue todas as especificações: potência máxima que você pode tirar, a carga mínima que você pode tirar, né? voltagem, amperagem, quanto C essa bateria é, que significa quanto de carga você pode tirar dela ao mesmo tempo. Então, é, existe sim informação. As informações normalmente não vêm na bateria, porque às vezes a bateria é pequena nem cabe todas as informações. Mas pegando o número, você pode pegar só o um número, colocar no Google, vai aparecer em algum lugar ali o datasheet dessa bateria e você vai ter todas as informações que você precisa para o seu projeto aí.
0: O José Martins Barroso, ele fala, boa noite, essa bateria Litocala 48V30AH pode ser usada no veículo elétrico? Ele fala sobre o seu vídeo de banco de baterias de lítio. Pode ser qualquer
1: bateria pode ser usada em veículo elétrico, não tem problema nenhum. O problema é que algumas baterias têm uma capacidade energética menor, né? por exemplo, você vai usar uma bateria de chumbo ácido, você vai ter é, muito pouca energia ali para usar, porque a faixa de trabalho dela é muito pequena. Então você vai ter dificuldade para andar muito tempo com ela, mesmo que tenha muita carga dentro dela, vai sobrar pouco, vai sobrar muita carga e você mesmo assim não vai conseguir andar, né? A faixa de trabalho dela é muito pequena. É, bateria de chumbo-ácido é uma é, bateria seca, como fala, de gel, tá, ela anda um pouquinho mais mas também não é igual baterias específicas para carro elétrico. Então, é, eu sempre aconselho vocês a usarem as baterias para carro elétrico, a bateria de lítio. Né? Volto a dizer, nós temos aqui algum, alguns quilowatts para vender de baterias de lítio, quem precisar para algum projeto, não pode ser um projeto muito grande, eu não tenho bateria para fazer um teste aqui, mas é, bateria para projetos pequenos a gente tem aqui sobrando, né? a gente já tem as nossas baterias e tem um pouco sobrando. Então, quem precisar é só entrar em contato. E a gente tem algumas células é, muito boas de 3C, significa que a, cada célula dessa tem um volt, uma, um e meio, você pode tirar quatro operas e meio. Lógico que em menos tempo, mas você pode tirar mais carga dela. Isso é bom para uma retomada, uma coisa assim. Então, são células iguais às de laptop, as né? 18650, mas com uma capacidade energética muito boa, específica para veículos elétricos, não é, não é célula de laptop, tá?
0: O Renato Chequia, ele pergunta boa tarde, é possível deixar o motor a combustão trabalhando junto com o elétrico, como no meu caso o meu carro é 4x4, poderia deixar o motor a combustão na tração dianteira e o elétrico na traseira? Ele fala sobre o seu vídeo de peças para veículos elétricos.
1: Então, é a mesma coisa que nós falamos agora há pouco da outra pergunta, aí dá para fazer, dá para fazer, não tem problema nenhum, desde que eles funcionem independentemente, não dá para você colocar os dois juntos, porque fazer essa comunicação do motor elétrico com o motor a combustão interna é uma coisa que requer é, computação, né? tem uma programação para ele fazer isso, para um entender o que o outro tá fazendo em termos de rotação, torque, potência tudo para ele trabalhar numa faixa, né? De, num gráfico, se coloca numa faixa que ele tem que trabalhar bem parecido um com o outro, ou então você vai perder energia de um, né, ele vai estar tá sendo jogado fora, não vale a pena. Tá? Uma coisa que. É, a hora que eu estava falando, eu pensei que você ia chegar lá, mas é, você acabou falando da roda, como é o outro projeto, mas é, tem um Buick, se vocês procurarem na internet o Buick Lacrosse 2012, ele tem um projeto bem legal, que é um motor elétrico na correia do carro, a correia do motor a combustão interna. Então, é, é, também funciona muito bem, mas aí também necessita desse controle de, eh, essa comunicação entre os dois, né? esse controle de comunicação, ou então ele não funciona bem. Tá?
0: O Angel Nashon, ele, ele pergunta, tire uma dúvida, como fazer a adaptação para usar sem o câmbio? Ele fala sobre o vídeo de test drive veículo elétrico convertido. Então, adaptação aí é, é, é de
1: cada um, depende do motor que você comprar, né? você pode ligar no diferencial ou... ou... Uh, enfim, ligar direto na roda. O problema de fazer sem usar o câmbio é que você tem que usar um motor muito grande, tá? Uh, para você ter uma ideia, o motor da Tesla é grande pra caramba, ele tem uh, quase 19 mil, 18 mil giros e mesmo assim ele tem uma caixa de redução ali para facilitar na, na largada, né, na, na saída. Então, uh, uh, é tudo dentro de projeto, né? De, uh, você tem que fazer cálculos em cima de tudo que você tem ali, né? A rodagem, né? Que é o pneu, uh, atritos e perdas que você tem. E aí você tem, o problema é que a rotação tem que ser maior, é, aliás, menor não, mas o torque tem que ser maior. Então, é um motor grande, eu acho que não vale a
0: pena. Hoje ainda fazer conversão com, sem o câmbio, tá? É, prosperidade e Positividade pergunta. Amigo, uma dúvida. Um alternador de caminhão não carregaria as baterias? E o um motor elétrico aguenta um alternador desse porte, carro e um Fusca? Agradeço a atenção. Ele fala sobre peças para veículos elétricos. Então,
1: isso é... é... Energia é, perpétua, né? Não existe, tá? A ideia dele, pelo menos que eu tô entendendo aí, é colocar um alternador pro motor elétrico virar junto e gerar energia para carregar as baterias e usar nesse motor de novo. Isso não funciona. Por quê? Porque quando você tá gerando energia, essa energia gera um peso no outro motor e o outro motor acaba consumindo mais energia. A energia consumida é maior do que a gerada. Então não vale a pena, tá? A não ser que você usa isso como freio regenerativo. Mas aí você não precisa de colocar um alternador a mais, você usa o próprio motor que está de tração como um motor regenerativo. Quando você pisar, o próprio controlador transforma ele
0: num gerador e joga essa carga para dentro da bateria de volta. O Marco Souza pergunta: Olá, Roberto, muito bom seu controlador. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito da ligação do Arduino com motor de corrente alternada 220 volts. Gostaria de usar um dispositivo tipo Dimmer ligando aos poucos para não dar pico de carga? O relé não dá certo porque é ligado ou desligado. Tem alguma forma de fazer isso? Ele fala sobre o seu vídeo de controlador de carga de bateria.
1: Ah, eu nunca fiz isso, não sei se dá para fazer. O problema do Arduino, do Arduino é que normalmente ele trabalha com, com baixa tensão, né? você vai ter que fazer ligado ah, a algum sistema de alta tensão, eu não sei como fazer. Isso tá? não, não é minha praia, então eu não vou falar sobre isso, porque realmente eu não tenho conhecimento.
0: Uh, o Canal Electron pergunta, usando o câmbio, não seria mais econômico? A rotação do motor trabalharia mais baixa e exige menos força do motor. Ele fala sobre peças e ve para veículos elétricos. Depende de que faixa você está de, de velocidade. né? Uh, hoje,
1: a maioria, a grande maioria dos veículos não tem... Uh, não tem câmbio, tá? o veículo elétrico não usa câmbio, ele tem sim uma redução é, conforme o, o, ele tem um giro muito alto, né? então ele consegue trabalhar em todas as faixas sem usar o câmbio, tá? agora como a gente usa um motor pequeno, pode ser que em algum momento seja mais fácil você usar o câmbio, tá? então você está numa uma subida muito íngreme e você está é, com o motor com uma rotação alta mas o torque um pouco baixo, você pode trocar de marcha sem problema nenhum, você nem tem embreagem, tá? você tira o pé o motor vai parar, você engata a marcha e pode andar ali, agora o que, o que a gente fala normalmente é que você não precisa trocar de marcha o tempo todo, você põe numa marcha mais alta e, e pronto Tá? É que motor elétrico na, na, é, adaptado na transmissão, em geral você não precisa, não precisa do, da embreagem, tá? não, não funciona com embreagem, não tem necessidade, é uma adaptação muito mais complexa e totalmente
0: desnecessária. O João Silva pergunta: Olá, por que deixar o câmbio? Por que não adaptar o eixo do motor diretamente ao Cardan? Não sei se esse é o nome correto, mas fala do eixo Matrix, que sai da caixa para as rodas. Ele fala sobre o seu vídeo de desmontagem do veículo a ser convertido para elétrico. Eu
1: acho que ele está falando da ponteira hermocinética, né? É, bom, dá pra, tanto na ponteira cinética quanto no eixo cardan, também dá para colocar, não tem problema nenhum. Como eu falei, você só vai precisar de um motor maior do que você precisa quando você adapta no câmbio. Isso gera mais custo. Por quê? Porque você tem um motor grande, tem que ter um, um inversor ou um controlador grande também, vai ter que ter um grande banco de baterias para manter tudo isso aí, então vai gerando mais custo né? É mais barato, apesar de ser mais eficiente, porque o, o câmbio gera muito atrito, tem esses problemas de atrito e, e acaba consumindo por causa disso, mas, em peso também, né? Você tem que carregar um peso maior no carro, mas quando você tem motores pequenos, funciona melhor
0: do que uh, uh, sem ele, tá? É, Marumbenio.com, ele pergunta, estou já há algum tempo vendo seus vídeos e agora sim consegui o veículo para a proeza. Devido a alguns vídeos seus, entendo que o motor de 48V seria o indicado para o peso do meu veículo. Uma Towner, ano 96, de 1.200 quilos. Seria isso mesmo? Ele fala sobre o seu vídeo usar a bateria de 12V no meu carro elétrico?
1: Não, não é verdade. É, para a eu acho que até é pequeno. É, o que, que acontece, né? Precisa entender. É, a voltagem está muito ligada à velocidade final. E a tensão está mais ligada ao torque e à força que esse veículo vai ter. Então, se você tiver uma voltagem baixa, você vai ter uma velocidade baixa. Normalmente, as velocidades... Eu vou, gente, eu vou falar um negócio aqui que o especialista vai me xingar, mas é mais ou menos isso. É, uma voltagem de 48 volts, você não passa de 60 km por hora. 60, 70, é muito difícil. A não ser que o veículo seja muito leve. Um triciclo, né, com uma, uma redução boa e tal. Mas, em geral, você não consegue muita coisa com ele, Tá? Agora, se você pegar uma, uma corrente enorme, dizer, você coloca em 1.000 mil, mil amperes e uma corrente de 48 volts, você vai ter uma velocidade baixa do motor, mas quando você tem muito torque, basta, basta colocar uma caixa de redução adequada né para você aumentar a velocidade e você vai chegar na velocidade que você quer, tá bom? Então, isso é tudo projeto, depende de como você quer trabalhar. Agora, eu normalmente uh, indico, e a gente está fazendo o motor aqui e estamos colocando, uma voltagem acima de 100, 150 volts. Uh, nós estamos trabalhando com 280, mas só dar um exemplo para você, o Tesla, por exemplo, trabalha com 600 volts, por isso que ele consegue andar
0: 250 km por hora. Bom, a nossa última pergunta é do Marcelo. Ele pergunta onde encontrar os kits de conversão? Onde comprar? Então, essa é uma pergunta que é feita hoje mesmo,
1: foi feita aqui para a gente, é, é muito cedo ainda, gente, para fazer conversão, tá? É, não é hora de você fazer conversão, por quê? Por daquele motivo que eu falei logo no começo da live hoje, a gente não tem demanda, tá? Lógico que se você tem a oportunidade de comprar um kit, quer é fazer, mesmo sendo mais caro, isso é importante, porque você tá aprendendo com isso e começa a gerar demanda. Então, é, nós temos aí algumas fábricas no Brasil, volto a dizer, tem algumas fábricas, a, 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 existe uma chance muito boa dessas fábricas começarem a vender esses motores ainda esse ano, já tem fábrica vendendo, na verdade, mas está muito tímido ainda, né? Tem coisa muito cara no mercado. As, monta... As fábricas de bateria acabaram de ser montadas aqui, começaram a fabricar agora, existia uma. uma... Uma deficiência em termos de volume de baterias aí no mercado, eles estão começando a suprir essa deficiência. Então, vai começar sobre a bateria desses carros híbridos também que estão aqui agora, tá chegando de monte aqui no Brasil também. Então, é momento para você aprender. Aprenda a fazer. Se você quiser fazer mesmo, não, independente do preço, eu quero fazer. Eu acho legal fazer. Eu fiz isso quando eu comecei. Fiz o primeiro carro, paguei caríssimo nas peças, fiz para aprender. Acho legal fazer isso. Agora, em, em termos de conversão para ganhar dinheiro, para é, ser uma coisa realmente viável hoje, eu não acho, não acho interessante ainda, tá? é como eu falei, hora de aprender, hora de começar a entender os caminhos, porque você pode né, é, criar atalhos aí quando você tem um entendimento do que você está fazendo, não comprando peças erradas. né Então, enfim, pode ser interessante fazer conversões para aprender. Agora, é, como eu falei, como a pergunta foi aonde encontrar kit? existe algumas coisas aí saindo no mercado brasileiro, mas a maioria das pessoas hoje que estão trabalhando com, com conversão, estão fazendo alguma conversão, estão trazendo de fora. Tá? Hoje, a quantidade de kit lá fora é abundante, você pode comprar nos Estados Unidos... Um kit de boa qualidade. Você pode comprar é, no, no, na Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, França, tem kits de altíssima qualidade, mas os preços também são bem altos. O que o pessoal tem feito para trazer esses kits mais baratos e aprender é realmente trazer da China, né? É, dá para trazer. É, existem sites aí hoje bem seguros para você trabalhar. Eu já tive problema com, por exemplo, o AliExpress. Eles me devolveram dinheiro, não perdi nada. Então é, tem alguns sites bem seguros aí, é, mas é como eu falei. É, você acaba pagando mais caro lá fora, porque você tá pagando fora. Esse dólar, você tem que lembrar que ainda tem o imposto, que é perto de 80%. Enfim, acaba saindo mais do que o dobro do valor que você está pagando lá fora, tá bom? Mas, como eu falei, é viável desde que você esteja fazendo para você. Se for em termos de economia, ainda não. Vai, vai com calma, vai chegar lá, vai chegar a hora certa de fazer isso aí e vai ser bastante interessante para muita gente, tá bom? Como foi do gás natural, que era muito caro converter no começo, depois ficou muito barato e de outras coisas aí que aconteceram aí nesse mercado de combustíveis que é, foi ficando barato de acordo com o tempo, tá bom? Volto a dizer... Nós temos aí, nós estamos desenvolvendo nosso motor, né? nosso motor próprio, que é um de 88 kW, um de 60 kW, são é, é, muito bons para veículos é, de médio para grande e pequenos, né? de 60 para pequenos, de 80 para veículos grandes, e nós vamos vender primeiro para os alunos. Então, quem já for aluno da Tesla vai ter essa vantagem de poder comprar nossos motores. Motor, inversor e bateria também. Fechou? Fechou. Bem, obrigado, um grande abraço a todos aí. Obrigado, Denise, quer falar alguma coisa? Não. Então, pessoal, valeu, brigadão, Não. grande abraço a todos. Obrigada, Denise. boa semana. Isso, isso, obrigado a todo mundo aí da técnica também. Até